0: Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung. Heute habe ich Murat Doran aus München zu Besuch und er erzählt mir spannende Dinge zum Thema Neubaufinanzierung. Hallo Murat.
1: Hallo von meiner Seite. Grüß dich.
0: Menschen, die sich für einen Neubau interessieren, haben ja bestimmte Wünsche. Also was ich oft so wahrnehme ist im Freundeskreis, wenn Menschen bauen wollen, dann ist, liegt das oft daran, dass... Sie so ganz individu also so Individualisten sind, weil Sie was ganz Besonderes für Ihr Haus wollen. Ist das so oder ähm, ist, hast du da andere Kunden?
1: In der Regel ist es so, dass meine Kunden, ähm, die einen Neubau anstreben, ähm, eine ganz konkrete Vorstellung von der Immobilie haben, sei es von der Fliesenauswahl, ähm, von der besonderen Küche, ähm, von dem von dem Kamin äh, rechts oder links speziell. Also das Ganze ist äh, wirklich für Individualisten gedacht und ähm, meistens ist es so, dass äh, Kunden, die einen Neubau haben, erwerben wollen oder bauen wollen, planen wollen, ganz konkrete Vorstellungen zu der Immobilie haben.
0: Ja, und die findet man dann eben in der Bestandsimmobilie nicht so richtig und möchte vielleicht auch keine Kompromisse machen, ne?
1: Genauso ist es. Meistens ist es so, dass die, der Immobilienkauf eine der größten äh, Investitionen des Lebens ist, und da möchte man natürlich tun, nichts falsch machen.
0: Ja, wenn ich aber mir jetzt so ein Traumhaus, so ein Wolkenschloss baue in Gedanken, dann äh, trifft das ja irgendwann auf die Realität und auf Baukosten. Ähm, wie würdest du denn sagen, gehe ich am besten vor? Suche ich mir zuerst ein Budget, erst ein Grundstück, gehe ich erst zum Bauträger oder zum Architekten? Wie ist so die zeitliche Reihenfolge am sinnvollsten?
1: Von meiner Empfehlung her wäre es ideal, wenn man sich von einem Spezialisten bei Dr. Klein beraten lassen würde. Das Ganze nennt sich Budgetberatung. Hier wird die Bonität, Bonität durchleuchtet, dementsprechend dann auch noch grob ihre Wünsche abgeglichen. Und im Anschluss des Gesprächs ähm, erhaltet dann man ein Finanzierungszertifikat, das in der Regel einen Geldbetrag XY ausweist. Und das hilft den meisten Kunden dann schon, welche Richtung es gehen könnte. Als nächsten Schritt wäre dann, wär dann wichtig, dass, wir das, dass das Grundstück gefunden wird.
0: Okay, also erstmal, dass ich gucke, was kann ich mir leisten? Da kann mir ein Spezialist helfen, der guckt sich meine Einnahmen und Ausgaben an und guckt so meine spezielle Situation an. Und dann habe ich so ein Zertifikat, habe ich verstanden, und da steht da eine Zahl drauf. Und damit kann ich dann guten Gewissens schon mal in die Planung gehen und auch in den Grundstücks in die Grundstückssuche.
1: Genau. In der Regel ist es bei den Maklern auch ganz gern gesehen, wenn man schon mal ein Finanzierungszertifikat hat. Und ähm, ja, ähm, es weist einfach aus, dass man wirklich ähm, ein ähm, Interesse, ein berechtigtes Interesse hat, ein Kaufinteresse, und ähm, kommt dann auch bei den Maklern meistens, schneller zum Zuge als jemand, der kein Zertifikat hat.
0: Mhm. Und äh, wenn ich mich, wenn ich ein Grundstück gefunden habe, ähm, ist es dann denn besser, privat zu bauen oder mit einem Bauträger? Oder mit einem Architekten? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne? dass ich das selbst koordiniere oder eben mit einem Bauträger?
1: Meines Erachtens ist das die Gretchenfrage. Ähm, man, hat zwei, man hat zwei Möglichkeiten. Der Trend in den letzten Jahren geht zur Einzelgewerksvergabe, weil man dann Kosten sparen kann. Der Einzelgewerksvergabe bedeutet, dass man für die einzelnen Gewerke auch jeweils einzelne Verträge abschließt. So kann man sich mit verschiedenen Bauunternehmen unterhalten und sich auch mehrere Angebote stellen lassen. Der Nachteil ist, dass man bei einer Einzelgewerksvergabe manchmal oder meistens zu Zeitverzögerungen kommt, dass die einzelnen Gewerke nicht fertig werden. Und das sollte man sich genau überlegen. Das ist der große Vorteil beim Generalunternehmen. Da schließt man einen Bauwerksvertrag ab. Und wenn der zeitlich nicht abliefert, hat man selbst persönlich Regressansprüche laut Bauwerksvertrag. Mhm. Und da sichert man sich als Kunde sozusagen ab.
0: Okay, also wenn ich ähm, den Vertrag oder meine Aufträge an irgendwie äh, den Fliesenleger und den Fensterbauer separat gebe kann ich Geld sparen, aber durch die Koordination, die dann nicht stattfindet zwischen den beiden, die ich übernehmen muss, kann es zu Zeitverzögerungen kommen. Aber beim Generalauftraggeber, der kann, ähm, der koordiniert das alles für mich und ich kann auch in Regress gehen oder kann die Regressansprüche an ihn dann stellen und bin dann da raus und kann mich zurücklehnen.
1: Genauso ist es. Also bei der Einzelgewerksvergabe empfehle ich auf jeden Fall einen ähm, guten Architekten. Des, ähm, einen guten Architekten, dem man vertraut, in der Regel koordiniert er dann die Einzelgewerksvergabe. Ah, okay. Also das macht man nicht selbst als Bauherr, sondern ähm, da unterstützt dann der Architekt dabei. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man einen guten Architekten kennt, dem man schon langjährig vertraut, dann ist eine Einzelgewerksvergabe meistens nicht schlecht, weil man Kosten sparen kann.
0: Und wie unterscheidet sich das dann noch vom Bauträger
1: bei dem Bauwerksvertrag, bei dem Generalunternehmen ist es so, dass man ähm, einen Neubau, das noch nicht gebaut ist, schon erwirbt ja? mhm. und der Bauträger baut das Haus bzw. Äh, die Wohnung komplett schlüsselfertig Ah, okay. und in dem Bauwerksvertrag ist eine Frist genannt. Sollte diese Frist verstreichen, hat man persönlich, also der Kunde, Regressansprüche gegenüber dem Bauträger.
0: Okay. Und ähm, wie kann ich mich denn diesem Thema Bauland irgendwie so ein bisschen nähern? Also wie finde ich da raus, was das kostet? Ähm, woher weiß ich, was ich da fürs Grundstück allein schon mal so planen muss?
1: Jetzt kommt ein ganz schwieriges Wort. Ähm, es gibt kostenlos im Internet abrufbar das Bodenrichtwert-Informationssystem. Und ähm, man kann im Internet äh, jeweils äh, dort... Ähm, die, Bauland, die Baulandpreise abfragen. Es wird zweimal jährlich erneuert und wird von den Statistikstellen des Gutachterausschusses des, der jeweiligen Stadt oder des Landkreises ausgestellt, alle zwei Jahre. Und das empfehle ich allen meinen Kunden, dass man sich da so mal grob äh, sich umschaut und die Preise, äh, die Preise bilden sich aus den durchschnittlichen Verkäufen der letzten zwei Jahre.
0: Okay, das ist ja dann auch deutschlandweit verfügbar wahrscheinlich. Das ist ja eine super Sache. Genau. Und Gibt es so eine Systematik auch für Baukosten, wie ich mich denen nähern kann?
1: In der Regel ist es so, dass ähm, der Architekt bzw. Der, äh, der Bauwerksvertrag äh, schon einen Fixpreis ausweist. Und bei der Einzelgewerksvergabe verlangen die Banken auch wirklich eine Gesamtkostenaufstellung. Das heißt, alle Gewerke müssen komplett bestehen, da die Bank sich ja auf das Objekt absichern möchte. Und auch ein berechtigtes Interesse hat, dass auch alle Gewerke komplett vergeben sind und das Haus komplett dann fix und fertig, also schlüsselfertig steht.
0: Und äh, um so ein gutes Gefühl zu kriegen, ob der Architekt jetzt gute Kosten aufruft oder ob das sehr, sehr teure sind? Macht, fragt man dann mehrere Architekten oder Bauunternehmer an oder wie läuft das in der Realität?
1: In der Regel ist es so, dass man bei dann bei der Einzelgewerksvergabe mehrere ähm, Bauunternehmen ähm, beauftragen bzw. anfragen kann und man kann sich dementsprechend mehrere Angebote geben lassen. So kann man dann vergleichen, zum Beispiel ähm, Keller, ähm, Einzelgewerksvergabe, Keller, Bauunternehmen A möchte 25.000 Euro Bauunternehmen B möchte 27.000. Je nachdem, was in dem Bauwerk Bauwerksvertrag natürlich inkludiert ist, sollte man dann abwägen, für welches Bauunternehmen man sich entscheidet.
0: Okay. Ist ja auch wahrscheinlich auch eine oftmals theoretische Frage, weil was man so hört, ist ja die Realität eher so, dass es kaum Handwerker gibt, die momentan Aufträge entgegennehmen. Dann muss man wahrscheinlich auch oft nehmen, was man bekommt, oder?
1: Speziell in München ist es so, dass äh, der Münchner Immobilienmarkt sehr schnelllebig ist und ähm, meine Kunden haben da auch das Problem, dass sie da Probleme haben, an Handwerker zu kommen. Aktuell habe ich schon äh, von Wartezeiten von sechs Monaten gehört. Äh, meistens ist es so, dass die Kunden sich für ein äh, Generalunternehmen, also einen Bauwerksvertrag entscheiden, wo die Kunden dann schlüsselfertig sozusagen kaufen ähm, Aktueller Trend sind auch die äh, Fertighäuser. Mhm. Das ist faszinierend. Ähm, das sind fertig, äh, fertige Platten, die wie Lego-Bausteine dann zusammengestellt werden. Und das Haus steht in fünf Tagen.
0: Okay. Und da habe ich natürlich diese ganzen Scherereien nicht, ne, das einzeln zu koordinieren. Oder auch mit dem Architekten zwar dann zu besprechen, aber trotzdem ist es, klingt es aufwendiger.
1: Genau. In der, in der Regel, je kürzer die Bauzeit ist, desto... Ähm, desto weniger Probleme hat man. Mhm. Ich empfehle bei Neubau immer in der Regel mindestens ähm, neun Monate zu planen. Also in der Regel dauert ähm, eine Bebauung, eine Fertigstellung eines Einfamilienhauses neun bis zwölf Monate.
0: Wenn ich in der Regel ja dann Grundstück und Haus separat ähm, kaufe und auch finanziere, wie wird das in der Finanzierung dann abgebildet?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, wenn man äh, das Grundstück separat erwirbt, zahlt man nur die Grunderwerbsteuer auf, ähm, den Grundstück, auf die Grundstückskosten. Hm. sollte So kann man sehr, sehr viel Geld sparen. In Bayern sind es 3,5 Prozent. In, ähm, äh, in Nordrhein-Westfalen sind es 5 Prozent vom Kaufpreis. Also es geht schon um höhere Summen, wo man deutlich äh, Nebenkosten sparen kann. Und wenn man das Grundstück separat, äh, Grundstück erwirbt und ein separates Bauunternehmen dann, im, in, der, in der Regel nach sechs Monaten beauftragt, zahlt man für die Baukosten keine Grunderwerbsteuer. Okay. Das ist der große Vorteil.
0: Mhm. Das ist ja richtig bares Geld. Und habe ich dann zwei Finanzierungen, eine fürs Grundstück und eins fürs Haus oder ähm, läuft das in einer Finanzierung?
1: Ich würde empfehlen, dass man es, äh, dass man die Baukosten auch schon grob, äh, grob einplant und man der äh, Bank dann auch natürlich mitteilt, dass demnächst auch ähm, Baukosten anstehen werden, dass es bebaut werden soll. Die Bank besichert sich im Grundbuch an, äh, an erster Rangstelle und sollte man sich für eine andere Bank entscheiden, müsste die sich dann im zweiten Rang besichern. Mhm. Das wäre eine Nachrangfinanzierung und das sollte man in der Regel tunlichst vermeiden, okay. da es teurer ist. Wenn man sich für die Bank entscheidet, die das Grundstück finanziert, sollte man sich dann auch im Plan sein, dass man die Baukosten dann auch mit dieser Bank finanziert.
0: Okay, weil wenn die andere Bank wäre im Zweifel eben im Nachrang und dadurch würde sie erst später in die Haftung gehen und dieses Risiko lässt sie sich dann in der Regel mit höheren Zinsen bezahlen, habe ich mal irgendwann gelernt. Ne?
1: Genau, wenn man in naher Zukunft bauen möchte, also wenn es wirklich relativ konkret ist, empfehle ich eine Zwischenfinanzierung. Die kann, man, die kann man, Diesbezüglich kann man sich auch von den Spezialisten beraten lassen. Es ist eine Art Dispositionskredit. Die Bank streckt das vor und dieses Darlehen ist jederzeit dann ablösbar. Das heißt, wenn man dann wirklich bauen möchte, geht man dann nochmal auf eine Bank zu. Und hier hat man die Möglichkeit wieder komplett, an, also komplett den Markt zu beleuchten. Bei Dr. Klein sind es aktuell 400 Banken und hier kann man dann eine, sich eine neue Bank suchen und die Zwischenfinanzierung dann jederzeit kostenfrei ablösen. Das wäre Möglichkeit zwei, was, was bei konkreten Bauvorhaben in der Regel sechs bis zwölf Monate empfehlenswert wäre.
0: Okay, also Möglichkeit eins, ich finanziere bei Bank A und sage, in ein paar Monaten komme ich wahrscheinlich wieder und möchte dann auch noch ein Haus auf dieses Grundstück setzen, dann frage ich noch eine Finanzierung bei Ihnen an. Bin aber dann ein bisschen an diese Bank gebunden, weil bei einer anderen würde ich schlechtere Konditionen kriegen. Variante 2 wäre, das Grundstück mit einer Zwischenfinanzierung zu erwerben, um dann im zweiten Schritt, wenn ich die, das Haus darauf setzen möchte, eine komplette Finanzierung mir ähm, suchen kann und dann auf alle Banken nochmal zugreifen kann und die auch äh, vergleichen kann.
1: Besser könnte ich es nicht erklären.
0: Super. <lacht> okay. Ähm Staatliche Fördermittel sind ja immer ein großes Thema, gerade ähm, beim Neubau. Da hatten wir ja neulich auch ähm, die KfW zu Gast im Podcast und da hat sich ja auch einiges getan. Welche gibt es denn da beim Neubau oder welche
1: empfiehlst du da? Ähm, seit dem 1.7.2021 gibt es eine große, Neuer, äh, große Erneuerung. Es gibt eine neue Förderung, die BEG-WG-Förderung heißt. Der große, äh, der große Vorteil meines Erachtens ist, dass äh, man es direkt bei der KfW beantragen kann und es wirklich vereinfacht ist. Also man kann das Ganze online stellen. Man hat keine Formulare wie früher und äh, KfW-Energieeffizienzbestätigungen, die man vom Architekten unterschreiben lassen muss, etc. Also es ist wirklich ein Online-Antrag, den man direkt in fünf bis zehn Minuten selbst erledigen kann. Und natürlich besteht noch die Möglichkeit, ähm, die nur ursprünglichen KfW-Darlehen in Anspruch zu nehmen. Hier ist das die Entscheidung des Kunden. In der Regel ist die neue Förderung für den Kunden besser, da der Kunde dann wirklich bare Zuschüsse erhält.
0: Erhält. Und ähm, bei einem Neubau ist es ja so ein bisschen anders als bei einem Hauskauf. Da hat man ja oft verschiedene Bauabschnitte und äh, da erfolgt die Finanzierung und die Auszahlung des Darlehens auch ein bisschen anders. Kannst du mir das nochmal ein bisschen erklären?
1: Da gibt es auch eine gesetzliche Grundlage dazu. Das nennt sich Makler- und Bauträgerverordnung. Ähm, das sieht vor, dass man das Ganze in sieben, äh, sieben Phasen bezahlt. Also der Keller wird fertiggestellt, die erste Rate ist fällig. Mhm. Dann wird ähm, das erste Geschoss fertiggestellt inklusive Fenster und die zweite Rate ist fällig. So hat der Kunde die, den Vorteil, dass, der, dass er sich vor Insolvenz, Insolvenzen des Bauträgers schützt, mhm. da er peu à peu nach Bautfortschritt bezahlt und ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ist es meistens so, dass man für Neubauten neun bis zwölf Monate braucht. Und da sollte man darauf achten, dass bei der Finanzierung man auch eine bereitstellungsfreie Zeit dementsprechend nach der Fertigstellung des Hauses dann auch optimiert.
0: Mhm. Und ganz konkret ist es dann so, wenn jetzt mein Keller fertig ist, muss ich dann Fotos schicken der Bank von dem Keller? Oder wie läuft das dann, dass ich das <lacht> äh, Geld dann bekomme?
1: Fotos kriegt man, kriegt man vom Bauträger beziehungsweise, äh, beziehungsweise vom Bauunternehmen. Der Kunde selbst nur, muss nur ein DIN A4-Formular ausfüllen und die äh, beigefügte Rechnung vom von dem von dem Handwerker beifügen. Das ganze kann man online, das ganze kann man online oder per Post an die Bank beziehungsweise über den Berater bei Dr. Klein weiterleiten. In der Regel ist es dann so, dass in ein bis drei Werktagen das ganze dann direkt an den Handwerker beziehungsweise an das Bauunternehmen bezahlt wird.
0: Ah, okay. Und in ähm, letzter Zeit hat man ja immer wieder von Lieferengpässen gehört, Material gibt es nicht oder wird später geschickt ähm, oder ist später verfügbar. Ähm, wenn ich jetzt gerade diese Phasen so habe, wie du sie aufgezählt hast und dann sollte eigentlich Bauabschnitt Keller ähm, am 1.10. fertig sein, jetzt gibt es keinen Beton, jetzt wir, wird es erst am 1.12. fertig. Ähm, wie läuft das denn dann? Also wie kann ich kriege ich da irgendwie Probleme mit der Bank oder wie kann ich mich davor schützen?
1: Also nach Ablauf der bereitstellungsfreien Zeit, die man äh, mit der Bank vereinbart hat, ähm, müsste man für den nicht abgenommenen Darlehensanteil, da ja natürlich nicht bezahlt worden ist, dementsprechend, äh, weil es zu Verzögerung kam. Und ähm, die Bank möchte dann von Ihnen äh, zusätzliche Zinsen haben. Kostenfaktor bei den meisten Banken aktuell 0,25 Prozent des nicht abgenommenen Darlehensanteils. Angenommen, man hätte jetzt 100.000 Euro nicht abgenommen für einen Monat. Zu spät würde das 250 Euro extra kosten. Hier kann man sich einen Puffer einbauen lassen von zwei, drei Monaten bei der bereitstellungsfreien Zeit. Das ist individuell mit der Bank vereinbar.
0: Das kann ich aber, da kann ich mich im Prinzip nicht so richtig schützen. Ein bis, bisschen der Puffer kann helfen. Aber wenn es jetzt wirklich zu krassen Verzögerungen kommt, dann zahle ich die für diesen Betrag, den ich eben dann nicht abrufe, ähm, diese Zinsen, die Bereitstellungszinsen. Ne?
1: Genau so ist es. Mhm.
0: Okay, wenn, ähm, wir waren ja ganz am Anfang, jetzt haben wir so ein bisschen den Bogen, wenn ich eben bei dem Traumschloss bin, ähm, was ich mir gebaut habe, klar, dann kommt die Realität, was kann ich mir leisten, aber dann habe ich mich vielleicht doch verschätzt, weil ähm, entweder es kommt zu Verzögerung, es dauert länger oder ich will eben doch noch den Ärger. Ähm, wie oft erlebst du das? Passiert es oft in der Realität, dass die Menschen sich verschätzen und dann doch ähm, mehr Geld brauchen und was kann ich dann tun? wenn der RK nun mal, mal eine Glückseligkeit bedeutet?
1: Gott sei Dank habe ich ähm, positive Erfahrungen diesbezüglich gemacht. Also ähm, ich habe keinen Kunden gehabt, der eine krasse Verzögerung hatte. Ähm, bei Generalunternehmen, sprich Bauträ Bauwerksverträgen, ist es ja so, dass man abgesichert ist als Kunde mhm. durch den Bauwerksvertrag. Und ähm, bei ähm, Einzelbewerbsvergabe habe ich bisher keine Erfahrung und dass es da zu krassen Verzögerungen kam. kann ich jetzt nichts dazu berichten.
0: Okay, und ähm, die Kosten, mit denen du die ähm, Käuferinnen und Käufer dann losschickst oder die Bauherren losschickst, die werden dann auch immer eingehalten, dieser Kostenrahmen? Oder gibt es auch manchmal Kunden, die dann doch noch ein bisschen mehr
1: brauchen? Meistens ist es so, dass ähm, die Kunden sich leicht verschätzen. Ich empfehle da einen Puffer von 10 bis 20.000 Euro zusätzlich einzuplanen. Es besteht bei bestimmten Banken die Möglichkeit, falls Geld übrig bleiben sollte, es kostenlos äh, kostenlos wieder direkt als äh, direkt als Darlehen zurückzubezahlen. Okay. Also das heißt, man senkt die Darlehenssumme ohne nicht Das ist vereinbar bei manchen Banken. Müsste man mit dem Berater, äh, Berater vereinbaren? Mhm. Wie gesagt Faustformel würde ich bei ne bei einem Einfamilienhaus um sicher zu gehen, 20.000 Euro einplanen.
0: Okay, als Puffer. Und wenn ich die nicht eingeplant habe, was mache ich dann?
1: Dann muss man in den sauren Apfel beißen und von und dann dementsprechend eine Nachfinanzierung beantragen. Mhm. Das heißt, man fragt bei der Bank, die es aktuell begleitet, nochmal an und bittet nochmal um eine Nachfinanzierung in Höhe von 50.000, 100.000 Euro. Und ja, man sollte das eigentlich vermeiden, da es dann in der Regel teurer wird teurer in, in Form eines höheren Zinssatzes, natürlich.
0: Dann fasse ich mal ganz kurz zusammen, was ich heute gelernt habe von dir. Ich gehe zuerst zu einem Finanzierungsberater und lasse mir ein Budget festlegen. Dann suche ich das Grundstück und dann baue ich am besten mit einem Generalunternehmer, weil das für mich die komfortabelste Situation ist. Ich habe jemanden, an den ich Regressansprüche stellen kann. Es dauert Neun bis zwölf Monate ungefähr, um so ein Haus zu bauen. Das ist tatsächlich auch neu für mich gewesen, ist ja doch recht fix. Für Bauland gibt es so eine super, so ein System, was, man, was wir verlinken in den Show Notes, wo man die wo man die Bodenrichtwerte erfahren kann, die zweimal im Jahr aktualisiert werden. Und ähm, Fördermittel gibt es auch eine ganze Menge, auch die verlinken wir, da verlinken wir nochmal drauf. Und einen Puffer einzuplanen ähm, ist auch immer eine gute Variante. Genau. Super, dann ganz vielen Dank, Murat. Ciao. Ja, ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt.drklein.de. Wir freuen uns auch, wenn ihr Themenwünsche habt und uns die auf diesem Wege mitteilt. Alles Gute und eine schöne Zeit.